0: Vous êtes à l'écoute de Choc FM 105.1, la radio francophone de Toronto. Ici Guillaume Lorrain, j'ai le plaisir de rejoindre M. Viateur Lefrançois pour la chronique historique du jour. Bonjour Viateur Ravi de vous retrouver pour parler aujourd'hui dans cette quatorzième chronique du Canada uni 1841-1868. On a abordé euh, les révoltes de 1837-1838. Maintenant, les Anglais euh, profitent de la faiblesse du peuple francophone majoritaire pour, euh, eh bien, pour les enfoncer davantage. Le rapport de Lord Durham vient euh, les aider à réaliser le grand rêve anglophone, c'est-à-dire l'union des deux Canada. Pouvez-vous nous rappeler euh, brièvement tout d'abord ce que recommande ce rapport euh, de Ram
1: Le le rapport de Ram, en fait, il recommande euh, l'assimilation des Canadiens français. Donc, c'est tout simplement ça. Euh, Donc, euh, l'idée, c'est d'établir un seul parlement, donc euh, unir le haut et le bas Canada. Sauf que. le Canada, le Bas-Canada, lui, qui est le Québec actuel, euh, n'a pas de dette et le Haut-Canada est vraiment endetté euh, par-dessus la tête. Donc, donc, finalement, on devra payer la dette euh, du Haut-Canada. Donc, ils bannissent la langue française aussi au Parlement, puis ainsi que, que tous les organismes fondamentaux qui favorisent la langue française, tout ça
0: est oublié dans le, dans le rapport de Dames. C'est ça. Alors oui, outre la question de la langue, on oublie souvent cette question, effectivement, de la dette. Euh, euh, le, le Canada fran- francophone était euh, nettement, euh, eh bien, euh, était euh, beaucoup plus euh, dynamique économiquement que le, que le, le Canada anglophone, finalement.
1: Ben, à cette époque, c'est ça, il y avait... Il y avait, il y avait d'abord, on était majoritaire aussi, hein, et l'armée était ici, donc finalement, ouais. ça, ça amenait aussi des revenus. Hein, ça avait, euh, il, y avait, il y avait des avantages d'être conquis, mais il y avait un avantage, c'est que l'armée amenait de l'argent, euh, et même, oui. si, euh, même si on était à la pointe de baïonnette souvent.
0: <rire> Alors, pourquoi est-ce que Durham a, a écrit ce rapport Quels sont ses arguments
1: euh, ben, en fait, je peux vous, je vais vous citer un cours euh, extrait, comme ça, ça peut, euh, oui. euh, lui, ses arguments, c'était, ben, en fait, les Anglais détiennent l'immense partie des propriétés, hein. ils s'étaient appropriés, de, euh, par exemple, la moitié des seigneuries à l'époque, donc, euh, puis, euh, ils, sont, ils ont pour eux la, la, la supériorité de l'intelligence, d'après leur donneur. Ils ont aussi la certitude que la colonisation du pays va donner la majorité à leur nombre. Donc euh, l'idée, c'était finalement on, on, va les, on va s'unir, on va les unir de force à nous finalement, ben, euh, on va faire venir des émigrants et puis on va les mettre en minorité. Hein, ça, c'était le but. Donc, euh, ce qu'il dit aussi, c'est que euh, les francophones appartiennent à la race. Euh, en fait, les ordophones appartiennent à la race qui détient le gouvernement impérial et qui domine sur tous les documents, de, de, sur tous les continents américains. Donc, euh, euh, on va finalement... Euh, on doit dominer euh, le Bas-Canada naturellement aussi.
0: C'est ça. Alors, d'un autre côté, l'opinion des euh, Canadiens français sur les, les Anglais euh, n'est pas non plus très flatteuse, j'imagine.
1: Euh, c'est sûr que d'abord, les Canadiens français sont... sont plutôt outragé par les recommandations parce que hein, euh, le report d'un âme euh, qui qui est destiné à les assimiler en insinuant qu'on avait pas de culture, pas hein, d'histoire c'est 80 ans de de frustration hein, -hmm. hein, de domination ça ça pèse lourd hein, sur, (rire) sur le passé ben en fait, je pourrais vous citer juste un, un, un court extrait encore de, d'un journaliste, le, journal, le fondateur du journal Le Fantasme en 1838, euh, qui résume un peu euh, les frustrations. Donc, oui. donc euh, il dit que tous les colifichets que les hommes chéris sont refusés aux Canadiens français, place travail, honneur, égard, leur sont enlevés, offerts à ceux qui les insultent. Donc, euh, tout ce qui est abus, tout ce qui est cruauté, tout ce qui est tyrannie, ignorance, oppression, intolérance, les Britanniques l'ont couvert par euh, ce mot de british. Donc, vous voyez, euh, c'est sûr qu'il y a des frustrations, mais en même temps, on n'est pas de bonne humeur.
0: <rire> eh oui, eh oui, 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 on comprend bien que cette, cette union va être difficile. Malgré tout, le Canada uni voit le jour en 1840. Alors, comment on s'organise la vie politique?
1: D'abord, les deux les deux Canada euh, vont former la province du Canada, euh, le Haut et le Bas-Canada, donc le Québec et l'Ontario. Oui. Ils deviennent officiellement le Canada uni ou la province du Canada uni. Ça dépend. Hein. C'est, 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 le nom est... Et ils ne savaient pas trop quel nom. Finalement, oui, oui. leur donner. La ville de Kingston euh, devient la capitale donc, euh, du, de la province du Canada uni jusqu'en 1843. En 1847, il y a une nouvelle loi. Là, il fait que Montréal comme nouvelle capitale.
0: Ah, oui. Ah, oui et alors comment se répartit la population euh, et, 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 la, et la députation
1: euh, au début les francophones euh, sont 650 000 il euh, faut penser que à la conquête, on est 60 000. Hein. Donc, wow. oui, c'est, c'est 10 fois plus. Là. On a fait, on a fait. Euh, même pas, euh, donc, 80, 80 ans. Donc, ouais, moins de 100 temps. Euh, euh, donc, euh, ils vont donner 42 députés au Parlement du Canada uni au Québec. Et le, le nombre égal en Ontario, même si eux sont euh, 450 000, donc euh, 200 000 de moins, mm-hmm. euh, c'est égal. L'idée, hein, c'est que finalement, ils veulent dominer nature Euh, Donc, les Anglais comptent sur l'immigration pour combler la différence et devenir majoritaire euh, en peu de temps, d'ailleurs. » Et c'est sûr que les riches marchands, eux, sont très contents parce qu'ils hein, ont un gouvernement à eux qui, qui, qui va les favoriser. Sauf ceux de Montréal, les, les, eux, ils, ils réchignent quand même parce qu'on on reste quand même majoritaire euh, au Québec. Et, euh, et là, ben, c'est, euh, et, et là, ben, ils, finalement, ils sont, ils ont, ça n'a pas changé beaucoup pour eux. Et ça, ça c'est pour ça qu'à un moment donné, Montréal, il aurait voulu que Montréal s'annexe au, au Canada. Donc, ça ça faisait très longtemps, ça fait... Ça fait très longtemps de... qui... qui désirait ça.
0: Alors, est-ce que l'acte d'union prévoyait une représentation proportionnelle des populations?
1: Ce n'était pas prévu, euh, en fait. 42-42, donc euh, chacun, député chacun, euh, pour, euh, même si on était minoritaire, euh, majoritaire, on a 42, le Haut-Canada aussi, mais sauf que là, le Haut-Canada devient plus populaire que le Bas-Canada, et là, ça devient une grave injustice. Euh, mm. euh, ce qui était finalement bon pour les francophones euh, devient une injustice. <rire> pour ah ouais. Les orthophones. là, euh, là, ils vont, c'est sûr qu'ils vont, euh, ils vont demander des, des changements constitutionnels, qui va leur assurer la représentation professionnelle au Parlement. L'idée, hein, c'est, de, de, c'est de mener le, les débats, finalement.
0: C'est ça, c'est ça. Alors, est-ce que c'est une, une crise politique qui s'en vient
1: ah, absolument. Euh, en fait, les historiens, ils euh, parlent de, du gouvernement euh, du Canada uni comme un gouvernement de broche à foin, alors, parce que <rire> tu, entre 1850 et 1860, euh, c'est une crise politique continuelle. Euh, Dix ans. Euh, euh, en dix ans, le gouvernement change dix fois. Alors, euh, wow. personne n'arrive à garder le pouvoir parce que c'est, c'est sûr, hein, personne ne s'entend.
0: Ah oui, donc c'est, c'est une certaine instabilité. Et quelles vont être les solutions pour essayer de, de ramener la stabilité à la colonie
1: euh, Ben en fait, euh, il, il, et pour fonctionner, là, tant bien que mal, ils vont, ils vont, les, les, les réformistes des deux camps, ils vont accepter des compromis euh, importants. Alors les anglophones vont de l'Ouest vont se résignent à ne pas assimiler les anglophones, donc c'est le seul but. Ouais. Et puis les francophones, ils, ben, ils acceptent leur statut de minorité. Puis finalement, euh, ils, l'idée d'indépendance est, est mise sur la glace, on peut
0: dire. Ouais, donc c'est un peu le retour à la, à la raison finalement. Ouais.
1: Puis ah. euh, ils vont aussi. Euh, euh, Demander à louis paul euh, 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 de La Fontaine qui est un homme important au Québec il est nommé procureur général du Canada mais il va prononcer euh, son premier discours euh, au Parlement en français, ce va provoquer un scandale. Hein. Il y a beaucoup de remous. Euh, parce qu'il faut, faut vous dire que Louis-Polais de La Fontaine euh, était, était un membre important du Parti Patriote. Il était ministre sous Papineau. Il mmh. les prévient, d'ailleurs, euh, il prévient les députés qui devront le prendre comme il est. Et en même temps, ben, Louis-Joseph Papineau, lui, redevenu député, euh, est revenu de son exil, euh, puis organise euh, une vaste campagne, une campagne contre l'article 41 qui interdit la langue française. Donc, en en février 45, le Parlement canadien va approuver la la modification de l'article qui autorise l'usage du français lors des débats. Donc, euh, c'est une lutte continuelle.
0: (rire) Oui, en effet, en effet. Alors, à quel moment est-ce que l'anglais devient finalement majoritaire au Canada
1: alors, c'est autour de l'année 1851. Là. C'est, euh, donc, euh, c'est... c'est, c'est le, le, avec l'immigration, euh, ça ouais. a depuis, donc, fait 11 ans là, que, euh, que le Canada uni existe et ça a pris 11 ans avant. Euh, en fait, ils ont fait venir 250 000 immigrants, de fun, euh, l'idée. Hein, c'est, c'est, c'est sûr, nous, on avait beau euh, peupler, là, faire des, des familles de 10-12 enfants à l'époque, okay. euh, et, euh, y avait, ils sont essoufflés, je pense.
0: oui. Oui, bien sûr, et puis c'est ce dont on a parlé, effectivement, les les, les anglophones ont favorisé beaucoup l'immigration pour peupler et essayer de faire changer la, la balance. D'accord. Oui, et puis euh,
1: on, probablement plus tard, on va parler de Vriel, euh, et c'est, 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 c'est la même chose qui sont servis de, en fait, de, 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 d'immigration aussi pour noyer euh, les, les métisses francophones de l'Ouest un peu plus tard. Euh, euh, c'est sûr, les Indiens aussi hein, qui étaient majoritaires euh, grandement dans l'Ouest. C'est, 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 le, c'est la manière en fait qu'ils ont, ont adoptée pour euh, euh, devenir majoritaire hein, parce que c'était le seul. Euh, à l'époque, bah, c'est surtout euh, L'immigration anglophone, hein. les Écossais, beaucoup d'Écossais, beaucoup euh, d'Irlandais. Et finalement, c'est comme ça qu'on devient euh, minoritaire. hein. Et là, c'est sûr, l'idée d'un État français en Amérique du Nord ben, est abandonnée pour le moment. euh, Puis les francophones jouent le jeu du système politique britannique. Euh, Donc, euh, c'est comme ça que finalement, euh, la paix... euh, va revenir pour un temps. <rire>
0: la paix arrive, mais en 1849, euh, un incident important marque la vie démocratique du Canada-Uni?
1: Euh, oui, parce que le, le Parlement est rendu à Montréal et il va se produire une émeute euh, en avril 49 euh, qui va, finalement, va se produire par l'incendie du Parlement du Canada-Uni à Montréal. Donc, c'est, c'est un des moments probablement les, les plus controversés euh, de l'histoire parlementaire euh, du Canada qui, 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 qui est quand même... assez. C'est toujours difficile pour euh, certains anglophones d'accepter, là, qui, ouais. d'accepter le fait français, en fait.
0: Mais alors, qui, qui a mis le feu au, au Parlement?
1: Ce sont des groupes euh, orangistes, euh, c'est-à-dire des anglophones qui prônent la suprématie de l'anglais. Ah. Euh, pour eux, toute personne qui n'est pas anglo-saxonne est un être inférieur. <rire> euh, imaginez-vous, euh, on est en Amérique du Nord, hein, Britannique. Ouais.
0: Ah ouais. <rire> et alors, qu'est-ce qui s'est passé, finalement? Est-ce qu'on euh, on sait ce qui s'est passé après ça?
1: Euh, ben en fait, le, le conflit, ils sont fait un petit historique, là. commence quand euh, le gouvernement responsable du Canada-Uni, le, le cabinet La Fontaine-Baldwin, parce qu'il y avait toujours deux, euh, euh, toujours deux fonds de francophones, ils vont présenter un projet de loi sur l'indemnisation des personnes qui ont subi des pertes euh, pendant la rébellion de 1837 38 euh, euh, au Bas-Canada.
0: Mm.
1: Euh, c'est ce appelle le Lower Canada Rebellion Loose Act. Donc, euh, et ça, ça, ça vise à dédommager les, les habitants du, du Bas-Canada qui avaient été, euh, lors des troupes de 37, victimes de, de représailles de la part des soldats de britanniques puis des médecins anglophones. Euh, déjà en 1845, il y a une loi semblable qui avait été adoptée par le Parlement pour, euh, cette fois-là, pour indemniser les victimes anglophones euh, des saccages au Canada. Parce qu'on avait parlé un peu, il y avait eu quand même. Du grabuge, là aussi. Et là, ben, c'est sûr, euh, ça c'était correct. C'était, euh, mm. c'était correct l'affaire, mais quand c'est arrivé autour des francophones, c'est sûr que les le députés voyaient une injustice. En hein, plus, un peu euh, de, d'indemniser les francophones, finalement.
0: Non, ouais, c'est ça. Mm-hmm. Alors, le député était assez divisé.
1: Ah bah oui, euh, en fait, pour, pour plusieurs députants de protestants, il est indécent, immoral de puiser dans, dans un fond euh, alimenté par les protestants pour payer des indemnités à des catholiques francophones.
0: Hein. Ah oui, il y avait c'est aussi la, la religion, <rire> bien sûr, qui. Était... Ah oui,
1: c'est c'est, mm. c'est la religion est une est une grande plaie pour l'humanité, il ouais. euh, Puis pour combler les, les pertes subies par euh, par les sujets du bas Canada, la, la réclamation initiale était de 250 000 livres, ensuite avec les pressions des orangistes ça va baisser à 100 000 puis finalement ben, ça va être un euh, maigre 10 000, 10 000 livres qui vont être accordés donc euh, euh, c'est sûr que là, c'est, c'est presque euh, presque rien
0: finalement mmh. Alors ça veut dire qu'aucun des deux groupes euh, n'a finalement véritablement trouvé son compte dans cet arrangement Absolument, là, c'est, c'est sûr que ça va, ça va soulever une
1: un tollé de protestation au Canada français, euh, puis au Canada anglais aussi. Là. Donc, ah. les francophones disent que c'est une petite somme qui est ridicule, puis les anglophones, ben, que, c'est, que c'est finalement, eux, qui indemnisent des rebelles papistes, là, vous le voyez. <rire> eh
0: oui, donc, personne
1: n'est content. Oui, personne n'est content, c'est, oui, c'est, toujours, est content, c'est
0: ça. Ouais. Alors, est-ce qu'il va y avoir des conséquences?
1: Euh, ben, c'est sûr que le chef du parti Tory, lui, qui, qui est député d'Hamilton et et il va résumer un peu euh, les, les sentiments des conservateurs. Ce qui est assez intéressant, d'ailleurs, euh, voici qui, euh, un extrait de ce qu'il va dire euh, euh, au Parlement. « euh, L'Union du Canada a complètement manqué son but. Elle fut créée pour l'unique motif d'assujettir les Canadiens français à la à la à, la, à la domination anglaise. Le contraire en est résulté. Ceux qui devaient être écrasés dominent. Ceux en faveur de, de qui l'union a été faite sont les serfs des autres. Donc, pour eux, finalement... C'est, c'est, ou pour lui, là, c'est la French domination qui se <rire> poursuit. À voyez comment il, en fait, il euh, c'est sûr qu'on. Euh, des fois on se demande pourquoi il y avait si peur de nous hein, qu'on était, était minoritaire finalement oui. Il contrôlait l'armée mais il y avait toujours une peur
0: une peur euh, euh, qui, qui de, de, soulève, de soulèvement ouais. quoi. une peur probablement oui, effectivement de, ouais. d'un soulèvement armé alors malgré tout euh, la sanction royale et euh, la loi sur l'indemnisation entre en vigueur donc le 25 avril 1849 les journaux anglais doivent être sur le qui-vive j'imagine non,
1: le Montréal Gazette, il, il lance un appel à l'émeute. Hein. Wow. Euh, comme il dit, euh, le, le bill des pertes est perte, la honte éternelle de la Grande-Bretagne. Alors, c'est les grands mots. Hein. Ouais. La rébellion est la loi du sol. Anglo-Saxon, vous devez vivre pour l'avenir. Votre sang et votre race seront désormais votre loi suprême. Si vous êtes de vrai, euh, vrai à vous-même, vous serez anglais du si vous être, n'être plus britannique. <rire> Donc, ouais. dans le langage de Guillaume IV, le Canada est perdu. Il livré. La foule doit s'assembler sur la place d'armes, ce soir à 8h au combat, c'est le moment. Là, vous voyez, c'est, c'est un appel finalement euh, à l'émeute. Ouais, <rire>
0: un appel au combat, en effet. Ouais. Est-ce que les, les gens ont écouté euh, ce chroniqueur
1: ah, absolument. Écoutez, Montréal Gazette était très puissant euh, à l'époque. Alors, euh, le, par exemple, quand Lord Ergen, qui est le gouverneur, euh, se retire après le discours du trône, les groupes orangistes lui lancent des œufs sur, ca- sur le carotte, <rire> des pierres, tout ça, ah. cris de « Abbas, euh, Lord Ergen ». Donc, là, la foule va se diriger vers l'hôtel du Parlement, situé au cœur du vieux Montréal, la place du Ville puis avec les torches, ben, on va mettre le feu à l'édifice euh, du Parlement au cri de « abat le French Parliament
0: <rire>
1: ». Alors l'édifice euh, est rapidement brûlé, c'est sûr, mais hein? <rire> il détruit aussi les archives euh, politiques du Canada, là, vraiment publiques du Canada, avec une, une bibliothèque parlementaire qui avait 25 000 volumes en anglais et en français. C'était une des, des meilleures bibliothèques parlementaires du monde à l'époque. Mm. Il y avait beaucoup, beaucoup de documents de la Nouvelle-France et tout ça, de, de, de de Canada, qui ont été, qui ont brûlé. Ah oui. Alors, ça, c'est ensuite, que... les, les... C'était une grande perte.
0: Hein, une perte pour un en oui. en, en oui.
1: histoire, c'est ça. Surtout qu'eux, dans le fond, ça n'avait pas, pas tellement d'importance parce qu'ils disaient qu'on n'avait pas d'histoire. Donc. <rire> <rire> oui. Puis là, ensuite, ils vont se promener, les orangistes, avec des, des têtes de cochons au, au bout de leur baïonnette, puis avec une mythe d'évêque au-dessus en scandant cochon de catholique. Vous voyez que c'était euh, finalement euh, ben, c'est, c'est du racisme, à hein, l'époque oui. de racisme. Oui. C'est c'était, Exactement. C'est, c'était une chose normale, hein. les, les orangistes contrôlaient, euh, les gouvernements et tout ça, et, et c'est, c'est, ça va durer longtemps. Là.
0: Alors l'armée britannique n'intervient pas malgré tout, pour quelles raisons?
1: Parce qu'elle était tout simplement sympathique aux, aux émeutiers, il avait même été prévenu, mais... Euh, hmm. Enfin, il leur avait conseillé de fermer les yeux. Le, le 26 avril 49, c'est au lendemain du feu de parlement, là, la foule va se, de, se rassembler devant la maison de Louis-Podé de la Fontaine, qui est premier ministre. Puis, puis Ils vont y mettre le feu, mais là, la, la situation... Là, c'est l'armée qui intervient, qui va sauver la situation. Mais
0: D'accord. C'est, oui. c'est sûr que ça, ça, ça brasse. Alors, quelles sont, quelles sont les conséquences? Quelles furent les conséquences de cette émeute? Mais
1: le, ré- le rédacteur en chef d'abord euh, qui est le principal euh, le propriétaire de la gazette James Moore il oui, va, va, va être arrêté sous le, l'accusation d'inciter à l'émeute mais ah oui. il va être relâché sous euh, pression de, de, de la foule euh, l'agitation continue la foule euh, agresse le gouverneur général Lord Ergin. Euh, il, d'ailleurs il va quitter Montréal pour euh, aller à Québec et faire un petit tour euh, au pays à Brockville en septembre 49 lui, hein, euh, eux ils vont les gens vont hisser des drapeaux noirs vont menacer de mort, le gouverneur le gouverneur euh, Ergen lors de son passage donc, il euh, y a aussi la ligne anglo-américaine euh, qui est composée de marchands de fans à Toronto, Kingston et des d'autres villes du Haut-Canada du qui vont prôner l'annexion du Canada aux États-Unis parce qu'ils sont vraiment fâchis. Ah oui, <rire> oui. Puis, finalement, ben, le, le Parlement du Canada ne, euh, ne cègera plus jamais à Montréal. Euh, mm-hmm. euh, puis, donc, euh, il n'y a aucun siège du gouvernement qui va oui, s'établir à partir de là.
0: Alors, où est-ce que le, le Parlement va siéger finalement euh, en mmh. définitive?
1: Ça, c'est, c'est un peu. Euh, c'est quand même un peu drôle aussi. Tu sais, c'est. Euh, il n'y a pas vraiment de place, finalement. Mais oui, on ne sait plus euh, quoi c'est choisir. C'est, oui. ça, c'est ça. Donc, la, siège, euh, de la Chambre va siéger euh, en alternance à Toronto, à Québec, euh, tous les quatre ans. Ah. Puis, euh, finalement, il va déménager à Ottawa en 1866, euh, donc un an avant la, la Confédération euh, canadienne.
0: D'accord. Et alors, entre-temps, un autre phénomène vient menacer le peuple canadien-français euh, l'exode des francophones vers les États-Unis.
1: Oui, parce que euh, c'est sûr, hein, euh, le travail manque, alors, beaucoup de travail. Il faut penser que euh, en 1871, on était 140 000. Là, on est rendu 1 million en 1871. Ça oh. vous aider euh, et, et c'est sûr hein, que le, euh, la politique d'une, d'une, d'une en fait, d'une mère patrie ben, envers les colonies, c'est, c'est que les, les coloniaux achètent, c'est-à-dire hein, les, les, les vaincus achètent des produits de la mère patrie parce que sinon, euh, ouais. s'ils commencent à faire des usines euh, au Canada, euh, c'est les produits, des riches marchands ne feront pas de, trava- feront pas de, de profit. Donc, il n'y a pas de travail. Qui, de, de, les terres euh, sont de moins en moins productives. Ils sont obligés euh, de les diviser entre les enfants, mais avec des, des, des enfants de euh, 11, 12, 13 enfants, euh, même 20 enfants, et, ouais. et puis, les terres de, deviennent euh, non rentables. Alors, euh, euh, là, les Canadiens français vont commencer à s'en aller peu à peu euh, aux États-Unis, travailler dans, dans, les, dans les filatures. Hein. Marquez qu'ils vivent aussi pauvres là-bas, qu'ici, même plus, plus, plus euh, pauvrement, et encore là, ben, hmm. ils sont, euh, et c'est sûr que ce ne sont pas les bienvenus non plus. Il faut penser qu'ils s'en, ils s'en vont aussi en réveillant de Donc, euh, ils vont former des camp- francophones dans différents pays, dans différentes villes, du Vermont, de, de new york New Hampshire, tout ça, d'Allemagne. Oui, oui. Euh, donc, et, euh, les curés vont suivre, vont faire des paroisses, euh, même chose que le Québec, mais à un moment donné, le Canada, euh, le, les États-Unis vont en avoir assez aussi. Hein. Donc, euh, <rires> <rires> et, et finalement, ben, ça va s'arrêter en 1830. Euh, euh, pour, euh, parce que là, d'abord, il, il y a la crise économique qui s'en vient, oui. et les Américains vont décider de mettre un terme à, à dire, bon, on en a assez, finalement. <rire> on en a eu assez.
0: Ah, qu'à un moment donné, on
1: était un million ici, et il avait un autre million aux États-Unis.
0: Ah, comment? Ah oui.
1: Donc, vous voyez, euh, ça veut dire que nous, on, ça nous a saigné complètement notre, notre peuple à l'époque et beaucoup sont, beaucoup sont revenus, mais la grande majorité sont restés. Il y a, il y a à peu près des descendants à peu près de 5, 6, 7 millions de, de, de francophones, des Québécois qui, sont, qui ah. vivent aux États-Unis à la Ah
0: oui, c'est, c'était ma question. Euh, on, oui. Il y a encore des traces, donc, de, de cette présence francophone euh, aux États-Unis.
1: Oui, il un gros pourcentage euh, au Vermont, au New Hampshire, à l'État de New York. Euh, Deux fois, on, on va dans des petites villes à l'État de New York et puis parle français comme nous encore. Wow! Hein. C'est ça, là, toutes les familles francophones étaient, étaient visées. Y avait, tout le monde avait de la parenté aux États, aux états comme ils disaient. Donc, euh, c'était. Non, c'est, euh, c'est, c'est. Ça a été un, un dur moment. Hein. Et c'est sûr que on ne peut pas dire que le Canada anglais a fait beaucoup d'efforts pour, <rire> pour arrêter non plus parce que c'était aussi l'époque où euh, il peuplait de l'Ouest euh, et c'était, il avait mis euh, le transport Tellement cher pour aller dans l'Ouest que les Canadiens français euh, pouvaient juste traverser la frontière ici, si ça ne coûtait rien. Mm. Et aller dans l'Ouest, c'était une fortune pour, pour d'à l'époque. Donc, donc, finalement, euh, on préférait les laisser sans les États-Unis que les envoyer dans l'Ouest parce qu'ils voulaient pas vraiment peupler l'Ouest de francophones non plus, là.
0: Alors, on a rendu à cet état, donc, euh, ce, 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 cet équilibre un petit peu précaire. Et puis, euh, effectivement, euh, ces francophones qui se partent euh, essayer de s'établir un petit peu partout, euh, tous ces problèmes poli- politiques vont faire euh, réfléchir les politiciens sur l'avenir du, Cara- du Canada, certainement.
1: Oui, parce que ce qui arrive, c'est que... C'est, c'est, il y a surpeuplement de le, le surpeuplement des terres euh, il, y a, il y a plus rien qui fonctionne là. c'est des raisons économiques hein, qui qui les québécois à partir donc euh, et ils vont euh, ils vont s'établir partout aux États-Unis hein, de, jusqu'à euh, à un moment donné même la, la, même la la, la euh, La Californie avait des villes, des villages francophones, alors, (rire) des des journaux francophones, des médecins, tout. tout. Non, c'était quelque chose. Euh, C'est sûr que pour pour la suite, euh, comme c'est un gouvernement qui ne fonctionne pas vraiment, ben peu à peu. Ce qui arrive, c'est que les maritimes songent, à, les provinces les maritimes songent à s'unir. Alors, ça va donner des idées euh, à Johnny MacDonald, georges Etienne Cartier, tout ça. Et, et tout ça, au lieu d'unir simplement les maritimes, pourquoi pas unir toutes les provinces du Canada. Donc, euh, et ça, ben, on pourra voir ça peut-être à notre prochaine chronique, la naissance un peu de la Fédération canadienne.
0: Hein. Absolument. Ouais. La, la prochaine chronique sera consacrée à cette naissance de la Fédération Canadienne. Un grand merci, uh, Viateur Lefrançois, pour uh, tous ces uh, détails historiques parfois méconnus sur uh, l'histoire de notre pays. On se rejoint très vite pour une prochaine chronique.
1: Parfait, un très plaisir.
0: Et nous restons sur Choc FM 105.1.